0: Hay unas estadísticas que, que, que son asombrosas, no en tan buen sentido, pero yo creo que nosotros podemos cambiar esas estadísticas. Y esas estadísticas tienen que ver con qué tanto porcentaje de personas logra implementar en su vida hábitos nuevos. Es decir, logra que sea una realidad los cambios que en algún momento se propusieron. Todos nos hemos propuesto cambiar algo en nuestra vida, pero no todos lo logramos siempre. Y estas estadísticas estuvieron estudiando el comportamiento del ser humano Y, y arrojaron los siguientes datos El um, 25% de la población se da por vencida en seguir cambiando sus hábitos A las dos semanas de haber iniciado Si apenas pasaron dos semanas de que dijiste ahora sí a comer ensalada Cuando ya de nuevo volviste a pedir una hamburguesa doble con papas y deditos de queso extra y apenas pasaron dos semanas Cuando dijiste ahora sí me despierto Media hora más temprano Para ser más productivo Para llegar más temprano al trabajo etc, etc Pero llega la segunda semana Y cinco minutos más Y cinco minutos más siempre Terminan siendo no sé Lo suficiente como para que cuando veamos el reloj Falta un minuto para que entremos Y estamos a diez minutos de llegar Y, y esa estadística Dice esa, 25% Dos semanas, pero después hay un 50% que, que aguanta un poquito más, aguanta un mes Pero fíjate al mes el 75% de las personas decidió que ya mejor No quería seguir cambiando el hábito o implementando algo constructivo nuevo en su vida Y después hay otro 17% de personas que aguantan seis meses Medio año, es este si es mi año van avanzando, pero si somos muy honestos la vida tiene sube y bajas ¿no? Y generalmente nos proponemos Cambiar algo cuando andamos bien Tenemos motivación Estamos animados eh, Pagamos la mensualidad del gym Es más, no estamos tan motivados que pagamos la anualidad Y los primeros meses Es como de, ya la pagué Pero pasa el tiempo Llegamos al sexto mes, séptimo mes Y, y ya es como de, qué importa ya, Como ya hace tanto que lo pagué Ya ni me acuerdo del desembolso Así que ya no me pesa Y, y a los seis meses el otro eh, 17% que seguía todavía manteniéndose Se da por vencido Y solamente el 8% de las personas Logra cambiar sus hábitos Solo 8 de cada 100 que dicen Ahora sí voy a cambiar X, Y o Z en mi vida Lo logra Y los demás 92 en algún momento Ya sea a la semana 2, al mes 1 O después de 6 meses se tira la toalla y después esto causa ciertas sensaciones de inconformidad. no Porque, porque dentro de nosotros sabemos que, que podíamos haberlo hecho mejor. Y después empezamos a, a ver a otros. Y es que ¿por qué él sí? ¿por qué yo no? Y empezamos a crear excusas en nuestra cabeza. No, no, es que tenía ventajas genéticas. Tenía ventajas de educación. Tenía ventajas financieras. Y, y buscamos miles de excusas. Es que no tiene hijos. Y yo sí. O sea, obviamente va a ser más fácil. Y, y siempre vamos a encontrar... La excusa perfecta para poder justificar por qué dejamos ese hábito Ahora bueno, es cierto, cada temporada tiene sus retos Pero lo que también es cierto es que cada uno de nosotros Tenemos la capacidad de enfrentar lo necesario para sobreponernos a esos retos Las personas, este 8% que logra aplicar cambios a su vida No es porque tenía algo que tú y yo no tenemos Todos los seres humanos, sin importar nuestra raza, nuestro color, nuestra nacionalidad, nuestro género, todos y todas fuimos creados, somos creados, hemos sido y seguiremos siendo creados a imagen de Dios. Por lo tanto, todos y todas tenemos la misma capacidad dentro para poder ser transformados. Entonces, las personas que estudiaron esto dijeron, ¿qué es lo que hace que este 8% sí lo logre? Y encontraron una constante. Y esa constante tenía dos partes. La primera parte es que este 8% tenía un por qué claro. Por qué quería cambiar lo tenía muy claro y además lo tenía alineado a algo trascendental. Es decir, vieron que las personas que iniciaban una dieta solamente porque querían verse más atléticos en el espejo, dejaban más rápido el hábito de comer saludable a aquellos que iniciaban una dieta con el fin de ser personas saludables. Es decir, no estaban tan enfocados en qué tan pronto me veo delgado, sino estaban enfocados en qué tan pronto voy a ser más saludable. Y, y, y cambia mucho porque este es un porqué trascendental, un porqué que tiene que ver con algo más que algo que puedo ver, sino algo que siento y algo que transforma mi vida y transforma la de los que me rodean. Entonces, ¿por qué trascendental es esencial para poder mantenerme constante en el cambio? Y la segunda cosa que se dieron cuenta es que este 8% tenía un plan. Había desarrollado un plan de qué iban a hacer para poder implementar este nuevo hábito. No nada más se levantaron un día en la mañana y dijeron, hoy voy a llegar temprano al trabajo y desde hoy ningún retardo más. Sino que estas personas dijeron, ok, necesito llegar temprano. ¿A qué hora me despierto? No, pues me despierto. A las 7 porque entro 7 y media y hago 25 minutos de camino sin tráfico y ok, entonces ¿qué, qué, qué tengo que planificar? Ok, entonces yo necesito 10 minutos para despertar, 10 minutos para bañarme, 10 minutos para cambiar mi peinarme si es hombre y 35 minutos si es mujer y se tardan más ¿no? Se peinan, yo agarro cera y vámonos, es la secadora y la plancha y la base, el make y… Un montón de cosas Tal vez nos veríamos más guapos Si también tardáramos 35 minutos Pero decía mi abuelo Que el hombre es feo, fuerte y fornido O sabe cómo es ¿no? pero, pero por eso nos tardamos menos Y entonces planificas no Y vas sumando tus tiempos Vas acomodando tus tiempos, vas determinando por qué rutas te vas a ir, descubres que tal vez hay una calle menos transitada para poder llegar a tu trabajo en lugar de agarrarla de siempre que estaba el tráfico pesado Yo recuerdo hace tiempo vivía mucho más lejos de donde está la escuela de mis hijas y si yo me iba por los bulevares principales de la ciudad, 20 minutos para llegar pero si sí, me iba por callecitas que fui buscando durante un tiempo, donde se hacía menos tiempo, donde había menos tráfico, que no hubiera eh, muchas fábricas por ahí cerca, que no hubiera ninguna escuela por ahí cerca, eh, establecí la ruta y con eso llegaba en 10 minutos. Entonces es un plan, un plan detrás de un plan te permite alcanzar los aspectos que quieres de tu vida. Entonces propósito trascendental más un plan. Y, y la buena noticia es que el propósito trascendental está ligado 100% al propósito divino, es decir, la razón por la cual tú y yo estamos acá en la tierra y esa razón todos la compartimos y a todos la alimenta lo mismo que es Dios por lo tanto todos podemos encontrar ese propósito trascendental y el plan todos tenemos la capacidad de aprender a trazar planes así que estamos convencidos en sede que cada uno de nosotros y nosotras en este año Podemos comenzar a convertirnos en parte de ese 8% que sí logra cambiar sus hábitos. 8% que sí mejoramos nuestra vida un paso a la vez. Yo creo y estoy convencido de que vamos a voltear a ver nuestra vida en diciembre de este año y decir, estoy mejor. ¿Hubo broncas? Sí. ¿Hubo momentos de dolor? Sí. Hubo momentos de tristeza, sí Hubo momentos de victoria, hubo momentos de alegría, sí Pero sin importar si eran buenos días o malos días Me mantuve avanzando Y eso hace que el día de hoy Mi vida esté mejor que ayer Y quisiera leerte algo que está en Romanos 7 Romanos es la última carta que escribe Pablo de Tarso Y en esta última carta que él escribe Él ya había desarrollado a lo largo de varios años la experiencia de vivir movido a través del Espíritu y se había dado cuenta de que había una clave en la vida y fíjate cómo inicia diciendo Romanos 7 verso 21 he descubierto el siguiente principio de vida y algo que me encanta es que los principios de vida no son para unos cuantos son para todos, por ejemplo un principio de vida es la gravedad no hay quien diga, hoy yo amanecí sin ganas de gravedad, así que voy a flotar. Bueno, fuera, ¿no? Hoy bueno al trabajo, solo Superman. No, son principios que a todos nos aplican. Yo quisiera decir, hoy amanezco sin gravedad para que la panza no se me baje, se me suba mejor. No, no. no se puede. La gravedad está ahí para todos por igual. Este es, este es un principio de vida que, que aplica para todos. No para unos cuantos, no, no si te portas bien o si te portas mal sino que es un principio al cual todos podemos acceder. Y lo que dice es, cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Y creo que todos podemos decir, ah, sí, sí me ha pasado eso, ¿no? Quiero comer ensalada, pero malditos bowls aparecen de la nada. Quiero levantarme a correr, pero yo no tengo la culpa de que esté lloviendo hoy. Y quiero tratar mejor a mis hijos, pero, pero, pero es que no sabes, o sea, Hacen un tiradero y un regadero Y, y responden como Peppa Pig y, ¿Cómo no voy a enojar? Esa cerdita es bien grosera ¿no? Bueno, los que tengan niños Y la hayan visto, saben Los que no, no pierdan tiempo viéndola Y dicen Amo la ley de Dios con todo mi corazón Esa parte me encanta, no porque a veces creemos Que, que nos equivocamos O fallamos, porque, porque nos falta Amar a Dios o nos falta conectar con Dios Pero, pero la realidad es que Fallar es de humanos Pablo mismo está diciendo ahí, Yo amo la ley de Dios Y aún así Me gana de repente el mal Dice pero hay otro poder Dentro de mí que está en guerra En mi mente y eso es importante Porque la guerra donde sucede En nuestra mente Nuestra mentalidad, nuestros pensamientos Lo que creo de mí mismo Lo que creo de los demás Y lo que creo de la vida Eso va a determinar ¿Cómo voy a enfrentar la vida? Y Pablo dice, tengo esa lucha constantemente, e- ese poder que-, que-, que es egoísmo, que es um, crítica, que es ver las cosas desde el lado pesimista De repente me gana y como yo veo las cosas es como puedo avanzar, Dice ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí, Ahora, recuerda, pecado es toda acción que me desvía de mi propósito Dice: Soy un pobre desgraciado. Escuchó mucho José José escribir esto. Pero fíjate, cambia la perspectiva. Dice: ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y esta parte está increíble porque es el principio de vida para todos. Este, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Hay una respuesta, hay una solución, hay una esperanza para esos hábitos que no hemos podido cambiar, que, que nuestra mentalidad hasta el día de hoy no ha podido ser transformada. Hay una esperanza. Y, y se nos anima, justamente, Pablo también escribe, estamos animados a tener la mente de Cristo. Cambiar nuestra mentalidad para pensar como Cristo pensaba. A eso vino Jesús, a modelarnos. Cómo vivir, en ocasiones creemos que lo más importante que hizo Jesús fue morir O lo más importante que hizo Jesús fue vivir De la manera en que Él vivió nos modeló cómo tú y yo podemos vivir De tal manera que también podamos alcanzar el propósito divino Que ya está en cada uno de nosotros Y es que al final de cuentas los grandes cambios no se limitan a cambios de cosas o actitudes, los grandes cambios vienen con una transformación espiritual y Es que es importante conocer qué es el espíritu y cómo está superligado nuestro espíritu A nuestras acciones y nuestras acciones a nuestros hábitos Espíritu viene de la palabra neuma y neuma lo que significa es el aliento racional O también significa aquello que me mueve, de hecho lo he comentado varias veces Las llantas de nuestros vehículos, de la bicicleta, de la carretilla se llaman neumático, porque se mueve, es lo que mueve, es lo que impulsa al coche. Entonces el neuma, que es la palabra que viene en los textos griegos cuando se refiere al espíritu, es el aliento que nos mueve. Me encanta mucho como lo decían los filósofos griegos, el aliento racional. Es decir, esta cosa que está dentro de nosotros, que no vemos, pero sabemos que está ahí, que nos lleva a razonar nuestras palabras y nuestras acciones de tal manera que puedan ser constructivas. Y este aliento que los filósofos griegos llamaban el aliento racional, podemos encontrar en los escritos bíblicos como lo podemos identificar completamente con el aliento de vida. Que es el aliento que Dios sopló en cada ser humano y que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces nuestro cambio de hábitos va a ir completamente relacionado a nuestra transformación espiritual, es decir, ¿Qué es lo que mueve mi vida? Lo que mueva nuestras vidas, esto que dentro de nosotros nos lleve a decidir qué pensar y qué actuar, determina qué tan constructivos van a ser nuestros hábitos. Y esa es la lucha que dice Pablo que él tenía. Constantemente esta lucha entre que me mueva el egoísmo Que me mueva el amor Que me mueva la pereza Que me mueva una actitud de trabajo Que me mueva eh, la negatividad Que me mueva una actitud positiva Esa lucha constante Y la respuesta me encanta no la da en Cristo Jesús Entonces podemos voltear a ver a Cristo Y encontrar la respuesta para nuestras vidas Jesús no vivió ausente de dificultades Pero sí vivió consciente todo el tiempo De su propósito divino Y tenía un plan Es importante que esto lo recordemos, me encanta como cuando Jesús sale de las aguas al ser bautizado Dice que desde el cielo se escuchó una gran voz que dijo este es mi hijo amado, reafirmar su propósito Después leemos más adelante cuando estaba en la transfiguración se oye una voz y de nuevo dice este es mi hijo amado Constantemente Dios le recordaba su propósito divino, amigo, amiga constantemente Dios nos recuerda Nuestro propósito divino, tu propósito no lo dice quien te rodea Lo dice Dios, quien te rodea puede decirte Fracasado, bueno para nada Tú no puedes, no lo vas a lograr Es la tercera vez que dices Que vas a cambiar, ya olvídate No, no, esas personas No dictaminan tu propósito Ni siquiera nuestra propia mente Dios lo dictamina Y Dios dice que todos y todas creados a su imagen Podemos ser como Cristo Tu propósito lo dictamina Dios No lo que nos rodea y en medio de este propósito, de este cambio de hábitos, hay, hay una tensión con la que me he encontrado. Cuando identificamos, ok, sí, sí, voy a cambiar mi espíritu, voy a cambiar la manera en que me veo, la manera en la que sé que Dios me ve, porque ahora sí voy a verme como alguien capaz de avanzar. Pero cuando damos este paso, tendemos a verlo de tres formas, ¿no? cuando conectamos con este Espíritu de Dios. Y la primera forma en la que tendemos a verla es, Dios actúa en mí y después ya yo lo hago solo. Si sí, Dios hace la obra, Dios cambia mi corazón Soy consciente de que Dios me ha salvado pero, pero ahora me toca a mí caminar solo Y hacer las cosas por mi cuenta Dios después yo Y, y esto tiende a pasar muchas veces ¿no? es, Ya acepté a Jesús, ya estoy aprendiendo pero, pero todas las cosas las hago desde mi capacidad Después viene, viene otra cuestión como lo vemos Y es solo Dios y yo no El Dios es, Tengo esta enfermedad, ahí te encargo. Eh, Dios, tengo estas deudas, ahí te encargo, la lotería. Eh, Dios, esta relación con mi pareja, ahí te encargo. Me la cambias, te la llevas, yo no sé qué haces, pero pero haz algo. Y es todo Dios, yo nada. Y ni todo Dios, yo nada. Ni primero Dios y después yo. Sino la tercera cosa que yo puedo encontrar en Jesús y después en los seguidores de Jesús es... Dios a través de mí Dios a través de ti Todo el tiempo Dios, todo el tiempo tú Somos un equipo que constantemente Está fluyendo y trabajando Para que las cosas sucedan Cuando trabajamos desde esta manera en nuestra vida Comenzamos a avanzar en el Espíritu de Dios Y donde está el Espíritu de Dios No hay nada que sea imposible Esta temporada tu vida puede cambiar para bien porque vamos a empezar, no a vivir sabiendo que ahí está Dios. No a vivir creyendo que vamos solos, sino viviendo con Dios a través de nuestras vidas. Y quiero leerte un pasaje que está en Primera de Corintios 15.10. Y de nuevo, Primera de Corintios es una carta que también escribe, escribe Pablo de Tarso. Y Pablo escribe lo siguiente. Sin embargo, lo que ahora soy... Todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Aquí algo que quiero aclarar es, no solo derramó ese favor especial sobre Pablo. En Juan encontramos como el favor especial de Dios es para toda la humanidad. No es para unos cuantos, no es ni siquiera solo para los cristianos. Y dentro de los cristianos no es solo para los evangélicos, es gracia derramada para todos. Así que esto que dice Pablo también lo puedes decir tú, así como Pablo dijo todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, tú puedes aplicarlo a tu vida porque ese favor ya está en ti. Pero me encanta lo que dice y no sin resultados, es decir hay resultados con este favor de Dios en mí, tu vida puede comenzar a tener resultados cuando concientizamos que ese favor ya está en nosotros, sabes la cultura en algunas ocasiones la religión misma nos ha dicho que ese favor se tiene que ganar o que ese favor se pierde. Y es justamente ahí cuando nos equivocamos, porque todos hemos equivocado, que creemos que ese favor ya no está más en nosotros o creemos que ese favor ya no está en los demás. Es cuando comienzan estas palabras de negatividad y que frenan. Pero cuando recordamos que ese favor está en todos, nos vemos distinto a nosotros y vemos diferente a los demás. Yo creo que nuestras vidas van a comenzar a cambiar. Entre más conscientes seamos que el favor y la gracia de Dios Está en mi vida y está en la vida de quienes me rodean Y continúa diciendo Pablo en esta carta Pues he trabajado mucho más que cualquiera Esa parte hay que grabarla en nuestro corazón He trabajado mucho más que cualquiera De los otros apóstoles pero no fui yo Sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia, este pasaje me encanta porque justamente muestra Cómo tener esa transformación, Dios a través de mí, dice Pablo trabajado más que cualquiera Pero no soy yo sino Dios a través de mí, pero no nos está contradiciendo sino que nos está dando la clave La mancuerna, buenos cambios, grandes cambios vienen cuando estoy dispuesto a trabajar más que cualquiera pero consciente que ese trabajo va a ser movido Por el Espíritu Divino dentro de mí Y ese Espíritu Divino siempre va a estar Moviéndome a actuar con amor Porque es muy diferente Trabajar más, con, más que cualquiera movido por egoísmo A trabajar más que cualquiera movido por amor Porque si yo trabajo movido por amor Voy a tener cambios trascendentales No solamente cambios del momento Sino cambios para siempre Yo hay días que estoy tentado En TikTok hay una jeringa que es como para cuando alguien tiene diabetes que si te la inyectas cada 15 días bajas así de peso no lo la, no, no la usen, hace daño pero hay días que, que mi egoísmo me dice no pasa nada tú échatela y ya porque desde noviembre de hace un año voy al gimnasio todos los días y todavía falta bajar a los tacos del fin de semana Pero, hay, pero está esa tentación ¿no? de, de actuar movido por egoísmo y tomar la ruta fácil. Pero, pero esa ruta no me va a traer un cambio trascendental porque me va a enfermar a la larga. Muy fit en el espejo, pero muy enfermo por dentro. Y eso aplícalo a cualquier cambio en nuestra vida. Y por eso Pablo dice trabajo mucho, sí hago mucho, pero el resultado es obrado por Dios a través de mí. Si sí, sí, hoy hay una... Palabra que quiero que se vaya es los grandes cambios, bueno una palabra, una frase que es más de una palabra Los grandes cambios en mi vida van a suceder cuando Dios actúa a través de mí Pero eso sucede cuando yo estoy dispuesto a trabajar mucho, a trabajar mucho, no no poco Pablo dice más que los demás, Entonces, queremos mejorar nuestra relación No voy a estar comparándome con cuánto trabaja mi pareja, sino allá a trabajar mucho Si si quiero mejorar mi relación con mis hijos, no voy a estar comparando cuándo trabajan mis hijos. Yo voy a trabajar mucho en mejorar esa relación. Quiero mejorar mi relación con mis padres, hermanos, tía, tío, compañero. Ponle el nombre que tengas que ponerle ahí. Yo voy a trabajar para que eso suceda. Ahora, Mi trabajo puede restaurar la relación o no, pero sí va a hacer que mi corazón esté en paz. Y eso me lleva a cambiar hábitos. Y el entorno te lo aseguro que sí va a cambiar. Tú y yo no podemos cambiar a otros, pero sí nos podemos cambiar a nosotros Quiero mejorar mis finanzas, voy a trabajar mucho en ellas Y no solo es trabajar mucho en cuestión de de estar haciendo nuestro trabajo físico o mental No, es voy a trabajar mucho en administrar Voy a trabajar mucho en no usar la tarjeta para comprar cosas innecesarias ¿Sabes qué? Más del 90% de las compras con tarjeta de crédito son para cosas innecesarias Cosas que no ocupabas, estás en el súper y no, es que sí lo necesito, o sea, claro que lo ocupo. Me urge, sin esto no puedo vivir una pantalla de 92 pulgadas. Oh, si sí puedes vivir todavía con la cajita, ¿no? le das dos golpes arriba para que agarre Netflix. Entonces, trabajar mucho en cambiar mis hábitos con la conexión de lo trascendente, es decir, del Espíritu de Dios... Dentro de mi vida Y es que Al final de cuentas hay algo que es, es No es solamente el poder de Dios No es solamente mis fuerzas Sino es el poder de Dios actuando A través de mis fuerzas El poder de Dios actuando a través De tus fuerzas, el poder de Dios Actúa a través de nuestras acciones Entonces si vimos que Lo que tenían este 8% era Claridad en el por qué Y claridad en el cómo y este por qué estaba alineado a algo trascendental, es decir, algo espiritual. Tú y yo hoy podemos ver, para avanzar, tengo que tener dos cosas claras en mi vida. El claro, el por qué trascendental, es decir, el propósito divino en mi vida y un plan. Estos son los dos puntos prácticos de hoy. Recordar mi propósito divino y hacer un plan. Dice Zacarías 4.6 Entonces me dijo el Señor... No es por el poder ni por la fuerza sino por mi espíritu dentro de cada uno de nosotros ya está ese espíritu Así que tú y yo podemos hacer lo que parece imposible con el espíritu de Dios en nuestra vida Y quiero enfocarme un poquito a, a cómo, cómo ver este propósito trascendental, este porqué. Y hay algunos aspectos que podemos tener claros Cómo encontrar un porqué espiritual pues es justamente alineado al propósito por ejemplo algo que tú y yo sabemos que es una, una ley espiritual es que todo lo que tenemos viene de Dios Y si yo quiero cambiar mis finanzas lo primero es darme cuenta que todo lo que tengo Todo lo que yo puedo generar es una dádiva divina Y desde aquí comienza a cambiar mi, mi corazón y ahora veo mis finanzas con gratitud Porque si sé que he recibido algo poco o mucho lo recibo con gratitud Y cuando yo empiezo a ver mis finanzas con gratitud cambia mi perspectiva sobre ellas todo lo que se ve con un corazón agradecido se ve mejor. Y como estoy agradecido por lo que tengo, lo que agradeces lo valoras. Y lo que valoras lo cuidas. ¿No será que no estamos valorando lo que tenemos y por eso lo descuidamos? Y no lo valoramos porque no nos concientizamos de dónde viene. Entonces, fíjate, principio trascendental: todo viene de Dios. ¿En qué me va a ayudar? Establecer un cómo, un plan. Alineado a este principio, agradezco, valoro y desde ahí comienzo a cuidar cada centavo que me llega Cuando yo no vivía agradecido, dándome cuenta que todo venía de Dios Se me caía un peso y decía qué pereza recogerlo Pero se me esfumaba todo lo demás también porque, porque no es la cantidad sino cómo ves lo que hoy tienes El día de hoy que soy consciente que todo viene de Dios, se me caen 10 centavos, los recojo se me caen abajo de un coche, me agacho y lo agarro. Ayer salí de Costco, se me cayó una moneda de un peso y cayó abajo de un coche, un chaparrito el coche. Y, y era para dárselo de, de, de propina, no era un peso, era más de un peso, era un montoncito de monedas al señor que me ayudó a subirlo y ese peso se va abajo del coche. Y el señor se va y yo como de, un peso, no? yo me agaché. Me tiré al piso y abajo del carro agarrándolo. Gente pasaba y me veía como este señor que no. Y agarro el peso y se me queda viendo el, el, el señor que me ayudó con el carrito y dice: Era un peso nada más, señor. Yo, Pero un peso en un peso se hacen 10 y 10 en 10 se hacen 100 y 100 en 100 se hacen mil. ¿Cómo yo lo veo? Para mí ese peso vale. Verdades trascendentales nos llevan a cambiar cómo vemos y cómo actuamos. O, otra cosa que, que nos puede ayudar a, a conectar. Verdades trascendentales con, con nuestra vida Mi cuerpo Cuando yo entiendo que una verdad espiritual Es que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo Comienzo a actuar De diferente manera Me doy cuenta que un buen templo Ocupa buen mantenimiento Y también buen arte La Capilla Sixtina está bien decorada Ese ya es opcional Aquí no hay casi Así que tú puedes ser como CDO Yo quiero ser como la Sixtina pero al final de cuentas, esto cambia, ¿no? porque ya, ya, ya no voy a hacer una dieta solo por el espejo, si no hago una dieta saludable, porque hay de dietas a dietas. Hago una dieta saludable porque quiero cuidar este cuerpo, ¿para qué? Para poder servir a los demás por más tiempo. Hubo una cosa que a mí me cambió el chip, o sea, yo tenía 10 años queriendo bajar y en los últimos dos años he bajado 12 kilos, no es mucho pero es este trabajo honesto. Y algo que me movió, ¿qué, ¿qué fue de diferente entre este tiempo? Fue darme cuenta que, que necesito durarle a mis hijas <ríe> y durarles bien. Yo sé que hay cosas que no están en mis manos que pueden hacer que trascienda antes de tiempo, pero todo lo que esté en mis manos estoy dispuesto a trabajar mucho. Me falta mucho más que los demás, pero, pero estoy empezando a hacer eso. ¿no? Y viene desde una motivación trascendental. Y esto lo podemos aplicar a cada cosa Porque yo estoy seguro que, que la voluntad de Dios Es que yo esté saludable para mis hijas Para mi pareja, para, para la comunidad espiritual De la que soy parte, para mi ciudad Para seguir contribuyendo Porque personas saludables podemos contribuir De mejor manera Y si hoy no estás saludable Hoy puedes comenzar a ser saludable Y si hoy ya eres saludable puedes ser más saludable Todavía, pero ¿qué nos mueve No me mueve la foto de Instagram Me mueve saber Que mi cuerpo es un regalo Divino, y eso cambia por completo la forma en la que actúo. Otro otro ejemplo, ¿no? Estamos llamados a amarnos unos a otros. Ese es un principio trascendental. El amor. Esto me lleva aquí a construir relaciones equitativas y justas. Cuando yo me doy cuenta que no solamente voy a mejorar mi relación con mi pareja para que los niños no tengan papás divorciados y luego tener que pagar el psicólogo, de todas maneras lo vamos a pagar. Pero pagarlo por algo diferente, ¿no? Porque no, no, porque estoy solamente con mi pareja por el que dirán, sino porque hay un principio trascendental que es el amor que todo lo puede, lo que me mueve a estar con mi pareja. No solamente perdono a mi hermano, o a mi hermana que me quitó los terrenos de la abuela, o del abuelo. abuela, no, no, es porque, porque quiero que me invite a la cena de Navidad, No, se quedó con la casa grande y si no lo perdono no me invita. No, 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 es porque el principio trascendental del amor me lleva a perdonar. ¿Sabes? Jesús vino a salvar a toda la humanidad, Eso es un principio universal Entonces no hacemos iglesia para todos, solamente para que digan ah, en CDO todos pueden ir No, no, hacemos iglesia para todos porque es un principio trascendental que nos mueve Por eso CDO es una comunidad para todo tipo de personas Sin importar tu trasfondo, tus ideales políticos, tus preferencias Todos son bienvenidos en CDO porque en la mesa del Señor hay un lugar para todos y este principio trascendental Nos mantiene aún en medio De las circunstancias Complicadas y difíciles No es fácil ser una iglesia Para todos Pero ¿Quién dijo Que lo que valía la pena Es fácil? Estamos llamados A seguir el ejemplo de Jesús Que Pablo describe Trabajar más que todos Para esforzarnos En cada día A ser una comunidad En donde cada persona Encuentra un espacio Para conectar Con el amor de Dios Y si tenemos Nuestro propósito claro, podemos desarrollar mejores planes. Si tú vas a ir de viaje, tienes que tener claro dónde vas a ir. Si no, cómo trazas la ruta. ¿Cómo sabes cuánta gasolina necesitas? ¿Cómo sabes cuánto dinero llevar para las casetas? Propósito claro permite armar un buen plan. Tener claro nuestro propósito divino nos va a llevar a establecer planes funcionales para transformar nuestras vidas. Dice Gálatas 5, 22, 23. En cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo Produce en nuestra vida es amor Este es el fruto que produce el Espíritu Santo Amor Lo he platicado en otras ocasiones Que a veces pensamos que amor es uno de los frutos Pero cuando vemos la, la gramática griega En la que eso se escribe El fruto es amor Y después describe este amor como se ve Porque el fruto del Espíritu Santo Es el Espíritu Santo mismo Y el Espíritu Santo mismo es Dios Y Dios es amor Por lo tanto ser consciente De que lo que me va a mover es el Espíritu de Dios Es el Espíritu que me mueve es el Espíritu de amor ¿Y cómo se ve esto? Se ve con alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad Humildad y control propio Y ve cómo cierra esta parte No existen leyes contra estas cosas Si el amor mueve los cambios que quieres hacer en tu vida No hay nada que lo pueda detener porque vas a tener la paciencia para seguir haciéndolo hasta que pase. Porque vas a tener la fidelidad para establecer un plan. Porque vas a tener alegría para en el medio de las dificultades tener optimismo. Porque vas a tener gentileza para tratar a los demás como Dios los trata. Vas a tener paz para cuando no veas los resultados poder saber que un día van a llegar. En mis fuerzas no es posible. Dejárselo solo a Dios tampoco, pero Dios a través de mí sí En tus fuerzas no es posible, dejárselo solo a Dios no Pero Dios a través de ti sí es posible Cierro con lo siguiente, dice 2 Corintios 12.9 Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor en la debilidad si hoy te sientes débil, hoy te sientes incapaz. Hoy sientes que no has podido cambiar algo. porque Porque no eras suficientemente fuerte. Pablo también se sentía igual. Y yo me he sentido igual. Y cientos de hombres que han cambiado el mundo. Y mujeres se han sentido igual. Pero en nuestra debilidad el poder divino actúa. El poder de Dios actúa. Así que es un buen lugar para comenzar a ver el poder de Dios actuar en tu vida. Y dice... Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para, y esto es lo más importante, que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Para que el poder de Cristo actúe a través de mí. La misma gracia que me salva es la gracia que me transforma. La gracia no es solo para salvarnos. Salvarnos es hacernos conscientes de que hay algo mejor. Por esa conciencia me lleva a actuar Diferentes sabiendo que no voy en mis fuerzas, voy en mis fuerzas más el poder de Dios y mis fuerzas y el poder de Dios traen cambios en nuestras vidas.